0: 자 오늘 두 번째, 어, 두 번째 성상순 두 번째 들어가도록 하겠습니다. 지난 주에도 저희가 봤지만 어, 이 팔복이라고 하는 것, 이 팔복의 가르침을 통해서 저희가 지금 어때요? 무리하고 어, 제자 사이의 간격, 구별. 예수님께서 계속해서 무리 가운데 있는 제자들에게 말씀을 하고 계신다. 이제 이야기를 제가 좀 나눴는데요. 예수님의 이 여덟 가지의 가르침이 이제 하나 둘 이어지면서 어, 점차적으로 이 제자와 어, 무리 사이의 간격이 계속해서 벌어집니다 그럼 무리는 어떤 사람들이에요? 무리는 그들의 육신의 필요를 채우기 위해서 예수를 쫓는 사람입니다 예수를 쫓는 데 있어서요 아무런 희생이나 대가를 치르지 않아요 그들은 그저 그들의 필요가 채워지면 언제든지 주를 떠나서 제 갈길로 갈수 있는 사람들 그래서 자기 부인이나 자기 포기가 필요치 않는 사람들 그럼 부자 청년 마찬가지죠 자기의 필요 자기가 해결하고자 하는 해가함 받고자 하는 경건의 문제가 있었어요 영생의 문제가 있었단 말이에요 그런데요 그가 왔을 때 하나님께서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 간단하게 돌려보내셨어요 뭘로 돌려보신거예요 자기 포기 자기 부인의 문제를 가지고 그를 돌려보내신거예요 그는 어떤 사람이에요? 무리에 속한 사람이에요 근데 제자는 어때요? 제자는 예수로 인해서 결핍과 곤궁 속에서 살아가고 있고 가난한 자 중에서 가장 가난하고 시험받는 사람 중에 가장 시험받고 그런 사람들이 었어요 자기를 부인해야 되고 자기를 포기해야 되는 사람 주 안에서 육신의 소욕을 십자가에 못 박아야만 되는 사람 이런 사람이 이제 제자 제자예요 예수님께서 그럼 누구를 부르러 오셨어요? 예수님은 무리를 부르러 오시 것이 아니라 자신을 따르는 제자를 부르러 오셨어요 자기 부인과 자기 포기 주님께서 이렇게 말씀하셨어요 나를 따르고자 하는 자는 누구든지 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 치고 나를 따르라 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 치고 나를 따르라 주님 그렇게 말씀하셨어요 주님의 제자가 되고자 하는 사람 예외가 없습니다 특정 무리에게만 해당되는 말이 아니에요 믿는 사람 모두에게 특별히 제자에게 해당되는 말이에요 제자는 어떤 사람들이요? 자기를 부인하는 사람 자기를 포기하는 사람 자신의 생명과 필요 그리고 세상 그 어떤 금은 보화보다 주님을 더 사랑하기에 구분을 따라 나선 사람 이 사람을 우리는 제자라고 해요 물론 주님을 따라 나선 자들이 많아요 굉장히 많았어요 그들은 종려나무가지를 들고 예루살렘성에 나기를 타고 육성하는 예수를 뒤쫓았어요 소경은 눈을 떴고요 안진뱅이는 일어났고요 귀신 들린 사람은 귀신으로부터 노인받았어요 모든 필요가 그분의 은혜로 채워졌어요 그런데 어땠어요? 그 무리들이 어떻게 되었어요? 제사장과 바리새인들의 선동에 놀어나서 어떻게 돼요? 예수로부터 돌았어요 한번한 한 번은 그래요 환호했어요 예수를 쫓아갔어요. 그런데 이번엔 다른 방식으로 예수를 쫓아요. 어떻게 쫓아요? 주를 십자가에 못박으라고 해서 군중이래요. 예수를 쫓는 사람들이 많았어요. 유다 북부 유브라데와 지중해로부터 길리기아의 수리아로부터 가넬리와 갈릴리 동쪽 데가볼리와 예루살렘으로부터 수많은 사람들이 수많은 무리들이 예수를 뒤쫓았어요. 하지만 그들이 어때요? 자신의 배를 불린 뒤에 예수를 떠나요. 어떤 일은 남았어요. 그런데 어떻게 남았어요? 주를 못 박으려고 외치는 군중이 되어서 남았어요. 주님의 은혜로 육신의 필요가 채워졌을지는 모르겠지만 이 사람들에게 없는 것이 있어요. 무엇이 없어요? 예수 생명이 없는 거예요. 무리는요 예수의 생명을 얻지 못합니다. 이 생명은 오직 주를 끝까지 따르면서 자기를 부인하는 사람, 자기를 포기하는 사람, 마가의 다락방에 모여서 기도하면서 약속한 성령을 기다리는 사람, 제자, 예수의 생명은요, 이런 사람, 이 제자들에 관한 오순절 성령의 강림과 함께 주어집니다. 이는 육신의 생명 안에 믿음의 길, 육신의 소유 간에 제자의 길이 결코 있을 수 없다는 사실을 말해줍니다. 예수를 따르는 길은 육신의 길, 육신의 소욕으로 만들 수 없는 길입니다 좁은 길이에요, 굉장히 어렵습니다 주여주여하고 말로만 외치는 삶, 그런 사람이 걸어갈 수 있는 길이 아니에요 단순히 종교적 행위나 선행을 하라는 것이 아니에요 이것으로도 부족해요 하나님이 원하시는 것, 그것은 단순한 신앙의 행위가 아니에요 종교적인 의례나 규칙의 준수나 찬미의 말보다도 더 중요한 것이 있단 말이에요. 그게 뭐예요? 바로 주님을 깊이 알고 그분의 말씀을 나의 발의 등으로 삼아 매일같이 삼는 것입니다. 주님과 친밀한 관계를 이루어가는 것. 히브리오로 뭐라고 해요? 야다라고 그래요 야다. 주님과 친밀한 관계를 통해서 주님을 알아가는 것. 이 친밀한 관계가 자기 부위를 알아. 자기 포기를 낳습니다 이 친밀한 관계가 바탕을 이루지 못하면 그 아무리 대단한 예언도 기적도 다허사예요 무리는 결코 이로써 제자가 될 수가 없어요 주님의 그큰 업적도 그 기적도 무리를 제자로 바꿀 수 없었어요 친밀한 관계 자기 부인과 자기를, 자기 포기를 낳는 그 깊은 관계 이것이 없으면요 제자가 아니에요 이 길을 걸어가지 않으면 제자가 아니에요 좁아요 어렵죠 그러나 이 길만이 뭐예요 생명의 길 생명으로 이어지는 길이에요 마가복음 7장 21절로 23절이에요 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그날에 많은 사람들이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치 아니하였나이까 하리니 그때에 내가 저희에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 마가복음 7장 21절로 23절 말씀
1: 분명 우리 예수
0: 그리스를 도 믿는 믿음을 통해서 하나님의 은혜로 구원함을 받아요 그 무엇도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없습니다 하지만 스스로 구원받은 제자라는 거짓 확신 속에서 평생을 살아가다가 심판의 날 나는 무의에 불과하다 그런 판결을 받고 어리둥절해 할 사람이 우리 중에 얼마나 많은지 모릅니다 누가 보금 18장 8절이에요 주님 이렇게 반문하신 거예요 인자가 올 때에 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 이 믿음 주님 오실 때 보시겠어요? 제자입니까? 우리 주님 뭐든 적당히 하라고 말씀하지 않았어요 한 번도 그런 적 없어요 오히려 전부를 포기하지 않으면 제자가 될수 없다고 말씀하셨어요 우리 주님 무엇이든 적당히 하는 미지근한 우리에게 관심두지 않았어요. 주님 말씀이에요. 또 우리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 주고 나를 쫓을 것이다. 누구든지 제 목숨을 구원하자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리오. 사람이 만일 원천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 될가리요 누가 복음 9장 2 3절말씀에요자 미적지근한 사람들을 가르쳐서 주님 이렇게 얘기하셨어요. 요한계시록 3장입니다. 내가 내 행위를 나누니 네가 차지도 아니하고 더 없지도 아니하도다. 네가 차든지 더 없든지 하기를 원하노라. 네가 이같이 미지근하여 더 없지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 내치리라. 제자입니까? 무리입니까? 그러이 무거운 질문 앞에 목이 고든 백성은 없어요. 얼마나 되겠어요? 제자의 길은 곧 십자가의 길이에요. 미지근한 기에, 미지근한 곳에, 죄와 육신의 정욕 안에, 육체 안에 제자의 길은 없습니다. 우리가 제자가 아닌 무리에 머무는 것은 뭐예요? 아직도 우리가 이 미지근한 곳에, 이 죄와 육신의 정욕 안에 있기 때문이에요. 성령은 죄와 함께 거할 수 없고 육신의 생명은 성령을 거슬립니다 교만과 시기와 질투, 분노와 탐욕과 자만이 우리 안에 있는 한 성령께서 우리 안에 거할 수 없습니다. 교통할 수 없습니다. 동행할 수 없습니다. 우리가 주와 같이 길 가려면 이 몸의 죄악 속죄의 보혈로 맑게 씻고 자기를 부인하며 자기를 포기하며 십자가의 길, 그 험한 순례 길을 끝까지 걸어가야 해요. 이것이 제자의 길, 제자도야. 이 길, 이 생명, 이 예수 생명으로 가는 길, 이 길이요. 주님의 여덟 가지 가르침과 함께 제자들의 눈 앞에 펼쳐져요. 무리와 제자들이 같이 있는데요, 이 생명의 길이 제자들에게만 펼쳐집니다. 오늘은 지난 주에 이어서 팔복의 가르침. 그 가운데 한 서너 가지 정도 아까 도 말씀드렸지만 이 디튜이 보네퍼 어, 신학자의 글을 좀 많이 제가 좀 어, 묵상하면서 준비한 어, 부분을 여러분과 함께 나누도록 하겠어요 먼저 5장 8절이요 마음이 깨끗한 자 마음이 청결한 자 그럼 마음이 깨끗한 자는 보기인다이 뭐래요? 하나님을 볼 것이다 마음이 깨끗한 사람 누구예요? 마음이 깨끗한 자, 누굽니까? 마음 그는 자신의 마음을 온전히 예수께 맡기고 자신의 마음을 자신의 죄악으로는 물론이거니와 자신의 선함이나 자신의 의로도 더럽히지 않는 사람 자신이 선하다고 여기는 것을 곧 하나님의 선이라고 여기는 경우가 종종 있어요 자신이 가지고 있는 상대적인 진리를 절대적인 진리인 것 마냥 율법주기적인 자세로 다른 사람에게 들이대는 사람이 있단 말이에요. 그러나 하나님의 선 앞에 인간의 선은 부족합니다. 하나님의, 하나님의 진리 앞에 인간의 상대적인 진리는 부족해요. 가령 예를 들어 우리가 사랑이라고 생각하고 선한 것이라고 생각하는 것이 다른 사람에게 도리어 아픔과 상처가 되는 경우가 있어요. 나는 사랑하기 때문에 나는 이것이 선하다고 생각했기 때문에 취한 행동이 남에게는 상처가 되고 고난이 되는 삶. 여러분 이런 것들을 목격하게 되는데요 이런 것들을 통해서 우리는 뭐예요? 우리가 생각하는 선 우리가 생각하는 사랑 여러분 이것이 얼마나 상대적이고 때때로 이기적인가 얼마나 부족한가를 보게 돼요 멀리 있는 게 아니에요 우리의 삶 한복판에서 이걸 우리가 목격한단 말이에요 그 우리에게 무엇을 가르쳐줘요? 인간의 선이 상대적이다 인간의 사랑이 그 선과 사랑의 맞춰서 행동하는 삶 자체가 어때요? 제한적이란 말이에요. 여러분 이러한 제한성, 이러한 상대성이 언제부터? 한 개인 아담이 선악과를 통해서 선과 악을 구별하는 주권을 소유한 이래로 계속해서 이어지고 있어요. 때문에 예수님께서 깨끗한 마음이라고 말씀하시는 그 깨끗한 마음은 뭐예요? 선악과 사건 이전 곧 인간의 타락 이전의 아담의 마음, 그 마음이고 인간의 내면의 목소리라고 불려진 양심이 아니라 오직 주님의 뜻에 지배되는 마음 점령되는 자유의지입니다 이게 깨끗한 마음이에요 뭐요? 오직 주의 뜻에 지배된 마음 점령된 자유의지 예수께서요 이런 마음 이런 깨끗한 마음 청결한 마음 가지라고 제자들 가르치셨어요 자신의 선과 악을 단념하라고 가르쳤어요 자신의 주권, 자신의 전통, 자신의 기준에 의존한 마음을 포기하고 뭐예요? 죄와 육신의 상대성과 한계, 그걸 실토하라는 얘기예요. 그리고 뭐예요? 오직 예수만 의지하는 사람, 그런 사람이 되기를 주님 원하시는 거예요. 오직 예수만 의지한다는 말이 무슨, 무슨 말입니까? 오직 예수만 의지한다는 것은 요 이렇게 볼수 있어요. 모든 존재하는 것들의 알파와 오메가가 되시는 주님께 나의 알파와 오메가를 내 인생의 처음과 나중된 모든 문제를 알고 항상 그분의 말씀만을 의지한다는 것이에요. 그것 하나님의 말씀으로만 모든 것의 처음으로부터 나중에 이르기까지 정결해질 수 있다는 믿음. 바로 이러한 믿음. 이런 믿음을 가진 사람이 뭐예요? 마음이 청결한 사람 원어상 깨끗한 마음, 청결한 마음 이건 마음의 순결이라고 하는 의미를 가져요 이 역시도 마찬가지예요 인간의 순결 혹은 육체의 순수성을 우리가 한번 생각해보세요 이 역시도 외적인 기준에 따라서 판단되는 것에 불과해요 그러나 예수께서 가르치시는 마음의 순결은 육체의 선이냐 악이냐 라고 하는 이런 외적인 기준을 넘어서 오직 예수께 속한 순결, 성경 뭐라 그래요? 거룩이라고 그래요 바로 이 거룩을 말씀하고 있다는 사실을 깨달아야 돼요. 따라서 이 깨끗한 마음은 앞서 가신 예수의 예수를 바라보는 자, 곧 예수께 속한 그 거룩함, 순결함, 순전함 이걸 겸손히 배우는 자만이 소유할 수 있습니다. 우리가 마음이 깨끗한 사람을 이렇게도 표현할 수 있어요. 예수 앞에 수동적인 사람, 세상 앞에 능동적인 사람. 마음이 깨끗한 사람은 예수 앞에 자신이 소유한 지혜와 기준을 내세우지 않고 예수를 바라보고 예수만 의지하며 예수에게만 속한 마음의 순결을 사모합니다. 그러므로 그는 예수 그리스도 앞에 참으로 겸손하고 수동적인 인간이야. 그러나 그는 동시에 세상 앞에 매우 능동적인 인간입니다. 그는 세상적인 윤리도덕 기준이나 자신의 양심의 목소리 기기울이라고 하는 인간의 기준과 육체의 유혹 앞에 흔들리지 않고 능동적으로 저항합니다. 오직 이 능동적인 저항으로만 세상이 아닌 예수를 선택한 사람, 오직 예수만 자신의 중심에 모시기 위하여 오늘도 자기 십자가를 지는 사람, 마음이 깨끗한 사람은 오직 예수 이한분 구속한 주님의 거룩한 임재를 능동적으로 기다리고, 또 마음 중심에 모시는 사람 우리 주님 성경은 어떻게 말씀하고 있어요? 우리가 모셔야 할이 주님 성경 어떻게 말씀하고 있습니까? 특별히 구속의 주와 관련하여 우리가 히브리서를 살펴보면 우리 주님은 대제사장이시고 우리 모든 인간의 유일한 중보자다 라고 말씀하고 있어요 우리 주님이 뭐예요? 모든 인간의 유일한 중보자 대제사장이란 말이에요 이 말씀은 처음부터 끝까지 인간과 하나님, 피조물과 창조자의 연결고리가 그리고 창조자의 모든 피조물을 구원하시는 구속의 드라마가 오직 예수를 통하여 오직 예수 안에서만 이루어질 수 있다. 이 사실을 말씀해요. 그렇습니다. 예수를 믿는 믿음으로 말미암아 우리는 세상이라고 하는 애굽에서 출애굽한 사람들로 하나님 앞에 부름을 받았어요. 세상에서 출애굽한 사람은 세상에서 어때요? 철저하게 단절돼야 돼요. 우리가 오경 연구할 때도 그랬잖아요. 여러분, 가난한 땅을 향해서 먼길 걸어가요. 그런데 이들이 어때요? 광야 한복판에서 어때요? 돌아가려고 그래요. 철저한 단절이 아니에요. 그러나 세상에서 출애굽한 사람 어때야 돼요? 광야에 있을지라도 세상과는 철저히 단절돼야 됩니다. 세상에 대해서 유 육에 대해서 죽은 사람들 여러분 그런 사람들로 우리가 죽게 부름받은 거예요 우리가 출애굽한 그 순간 우리는 육에 대해서 세상에 대해서 죽으라고 부름받은 거예요 이 부름으로 말미아 우리는 코람 호미니버스 코람 문도가 아니라 코람 대오 하나님 앞에 하나님의 선하시고 온전한 뜻 앞에 여러분 거기에 쓴 거예요 인간이고 죄인이고 한낱 타락한 피조물에 불과한 우리가요 어때요? 코람데요 하나님 앞에 섰습니다 그리고 오직 그리스도 예수로 말미암아 그 하나님 앞에서 뭐예요? 자녀됨의 은혜를 입었어요 더 이상 세상이 아니라 뭐예요? 하나님의 소유가 된거예요 로마서 6장 3절 갈라디아서 3장 27절 마태복음 28장 19절 여러분 이게 다른 말씀이 아니에요 예수 그리스도의 소유 여러분 이것에 관한 말씀이에요 이제 구속한 주님을 뒤따르는 사람 예수의 제자가 된 사람 그럼 이 사람은 어떻게 살아야 된다는 얘기예요 세상에서 나와서 좀더직격하면뭐예요출애굽 말고 세상에서 축출당해서 그리스도 예수의 개인 소유가 된 거예요. 여러분 이것이 바로 이 로마서의 말씀이에요 이것이 갈라디스의 말씀이고 이것이 마태복음 28.19절의 말씀이에요 얼마나 감사한 일이에요 죄와 어둠으로 가득한 세상에서 범죄한 인간의 삶 속에 예수로 말미암아 하나의 철저한 단절이 일어나는 거예요 스키즘이 일어난단 말이에요 분리가 일어났어요 거대한 끊어짐이 일어났단 말이에요 예수 그리스도께서 사탄의 집의 영역을 육과 세속의 영역을 뚫고 들어가 자신의 사람 잃어버린 양한 마리를 찾아내셨어요. 그리고 그를 자신의 제자 삼으셨어요. 이 단절과 이 끊어짐으로만 우리 존재 안에 새로운 일이 시작될 수 있어요. 빌리보 교회를 향한 바울의 말씀, 그 말씀이 우리 안에 이 끊어짐으로만 일어나는 거예요. 뭐예요? 바로 옛것이 지나가고 새것이 시작돼요 그리스도 안에서 새것이 시작됩니다. 여러분들 이거 기억하셔야 돼요. 나의 옛사람은 오직 그리스도 예수의 십자가로 말미암아 십자가로만 여러분 나의 옛세계와 함께 죽을 수 있습니다. 내가 선택한 의와 내가 생각한 경건과 내말 본인 제고백으로 나의 옛사람은 옛세계와 함께 죽을 수가 없어요. 나의 예수계는 멸망할 수 없어요. 이 죽음은요. 이 멸망은 오직 그리스도 예수 안에서 예수 그리스도를 통하여 오직 그리스도 예수와 함께 할 때에만 완성될 수 있습니다. 그 예수와 함께 할 때에만 가능한 죽음이에요. 오직 그리스도와 같이 오직 그와 함께 고난에 참여하므로 오직 그리스도 예수의 십자가 죽으심에 동참하므로 그리스도 안에서 나는 뭐예요? 죄와 세상에 대한 사형을 선고받아요. 이 사형선고가 성경이 증언하고 있는 바로 그 세상에 대하여 죽는 죽음이에요. 바로 그리스도 예수가 짊어지신 십자가 대속의 죽음. 이것이 바로 죄와 세상에 대하여 선고받은 사형이에요. 우리 주님께서 세상에 대해서 철저하게 죽으셨어요. 아무런 흠이 없고 순전한 어린 양 예수가 죄에 대해서 철저하게 죽임 당하셨습니다. 이 죽음은 그러나 우리가 레이기 시간에서도 다루었지만 오직 거룩한 예수 달리 말하면 마음이 청결한 우리 주 예수만이 감당할 수 있는 죽음이에요. 따라서 예수께서 말씀하고 계신 사람, 그 마음이 깨끗한 사람은요. 어떤 사람이냐면 오직 예수만이 감당할 수 있는 죽음을 감당하라고 부른받은 사람이에요. 이 사람, 여러분 이 부른받은 제자는요. 이 죽음이 오직 예수만이 하실 수 있는 일임을 믿는 사람이에요. 그래서 교만하지 않아요. 겸손합니다. 오직 예수만이 할수 있는 이 일을 자신의 힘으로 이루려고 노력하는 모든 시도에서 어리석기로 작정해요. 여러분 마음이 깨끗한 사람은 이런 사람이에요. 예수만 하실 수 있는 일, 그 일을 자신의 힘으로, 자신의 능력으로, 자신의 지혜로 이루려고 하는 모든 노력, 모든 시도로부터 어리석기로 작정한 사람. 이러한 막락에서 우리는 또한 예수가 하나님의 나라의 이발자, 곧 마음이 깨끗한 자를 가리켜 어린아이와 같은 사람 이라고 하신 말씀을 이해할 수 있어요 세상에서 필요한 지혜와 지식이 그리스도께서만 하실 수 있고 감당하실 수 있는 지혜와 지식 앞에 무릎을 꿇어야 돼요 사랑하 성도 여러분 이 어리석고 어린아이와 같은 겸손 이거야 우리가 죽을 때까지 이루어져야 할 겸손입니다 전 저와 여기 모인 우리 모두가 그리스도 예수 안에서 이 겸손을 이루어가는 사람 어떤 사람? 마음이 깨끗한 사람 그런 사람이 되길 원합니다 두 번째는 요 5장 9절이에요 화평케 하는 자는 복이 있나니? 뭐예요? 저희가 하나님의 아들이라 일걸음을 받을 것입니다 그럼 예수를 따르는 사람들은 요 화평화라고 주께서 부르셨어요 예수님께서 그들을 화평화라고 부르셨을 때에 그들은 화평을 얻었습니다 눈에 보이는 것이 가난이었고 슬픔이었고 죄인이나 창기들과 함께 먹는 식사였고 유대법을 어김으로 인해서 수많은 정치적, 종교적 위협을 받았던 제자들 그럼 그들이 화평을 얻었다는 게 도대체 무슨 의미예요? 그럼 이 말씀은 곧 예수께서 말씀하신 화평이 눈에 보이는 세상의 것이 아니요 예수 그리스도 그분 자신이라는 것이에요 여러분 탈복의 가르침 자체가 무리와 제자를 구별하는 것이에요 그러면 그 가르침의 끝에 얻게 될 복은요 세상으로부터 얻어지는 복과 구별되는 거예요 가르침이 무리와 제자를 구별하셨듯이 여러분 복도 세상으로부터 구별됩니다 화평한 자, 화평케 하는 자 주께서 주를 따르는 사람들에게 화평하라고 부르시면서 그들에게 주신 화평 뭐예요? 눈에 보이는 세상의 것이 아니라는 얘기예요 그 사람들이 얻을 복이 뭐예요? 세상의 것이 아니라 얘기예요. 뭐예요? 그러면 예수 그리스도 그분 자신이란 말이에요. 예수의 부르심을 통해 그 부르심의 뒤를 쫓아 순종하는 사람은 화평 그 자체이신 예수 그리스도를 소유하게 됩니다. 피스메이커라고 해요. 피스메이커가 하나님의 아들을 얻어요. 하나님의 아들이 뭐예요? 피스. 피스 피스메이커는 피스미시버가 되는 거예요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 그것이 바로 이들이 얻을 것이요 많은 사람 성경은 곳곳, 곳곳에서, 곳곳에서 예수 그리스도께서 섬김을 위하여 많은 사람의 죄를 위하여 자기 자신을 거룩한 속죄의 제물로 주기 위하여 오신 분이라고 증언하고 있어요 자기 자신을 주기 위하여 철저히 희생당하기 위하여 낮아지기 위하여 주님 오셨어요 근데 그 사실을 몰랐어요 제자들이요 그래서 한 번은 제자들 가운데 누가 큰 자라고 하는 분쟁이 일어났어요 그때 예수님께서 자신은 섬기러온 자라는 사실을 명시하셨어요 그뿐 아니었어요 하늘나라 보자의 좌우편에 앉으려고 욕심을 머리던 두 아들의 어머니 그 어머니를 향해서 주님 뭐라고 하셨어요 자신의 십자가 대속에 죽으신 있을 것이라고 하셨단 말이에요 분쟁과 욕망이 가득한 세상의 암투와 사람들의 싸움 속에서 주님은 자신이 그 싸움에 곧 희생당하실 것이다 자신이 거기에 볼모로 잡힐 것이다 그렇게 말씀하셨어요 세상에서의 보좌는 높은 곳에서의 보좌였지만 주님의 보좌는 낮은 곳에서의 보좌였고 가장 천한 곳에서의 보좌였어요 그래서 그분께서는 세상의 모든 결투 앞에서 가장 어리석고 가장 무기력한 방법을 선택하셨어요 구분의 선택은 폭력이 아니라 십자가였어요 내려놓음이었고 모든 무력 앞에 온몸으로 화평을 선언하셨습니다 자신의 몸을 깨뜨림으로 피스를 만드셨어요 예수님께서는 이 화평의 십자가 위에서요 세상의 모든 분노와 범죄를 짊어지셨어요 그분이 뭐라고 하셨어요? 천사 열두 군단이나 더 되는 하나님의 군대를 통해서 세상의 보좌를 멸하실수 있다고 했었어요 그런데 그렇게 하지 않으셨어요 왜요? 성경의 약속을 이루, 이루시기 위해서 그렇게 하시기 위해서 주님께서 어떻게 하셨나요? 자기 자신을 내어주셨어요 주님께서는 폭력과 선동과 난폭한, 난폭한 세상의 힘을 철두철미하게 단념하셨어요 실제로 폭력과 선동과 무력이 그리스도의 일을 도운 일은 성경 속에서 단한 번도 언급되지 않아요 예수의 제자 가운데 하나가 칼을 들어 말고라고 하는 자의 귀를 잘랐을 때 주님은 자신의 사랑하는 제자에게 돌이어 너는 칼로 망하리라고 했어요 여러분 십자가의 길을 걸어가야 한다고 하실 때그 말씀하실 때도 그랬어요 온갖 격분과 역정을 내면서 예수께, 예수께 달려가서 예수를 끌어내리려던 베드로에게 어떻게 하셨어요? 사다나 물러가라고 했어요 예수 그리스도의 나라는 예수께서 화평이셨듯이 화평의 나라예요 무력이 길수 없습니다 이 화평을 위협하려는 의도가 들이닥칠 때 주님께서는 그러나 힘이나 무력이 아니라 스스로 고난을 당하심으로 화평을 지켜내셨어요 이 화평을 지키시려고 힘과 무력에 손잡는 제자들에게 냉담하셨어요 처음부터 끝까지 주님께서는요 악에게 자신을 완전히 인질로 잡혀 주시면서 하나님의 선을 이루기 위해 평화를 이루기 위해 화평의 속죄물이 되어 주셨습니다. 그러므로 화평하게 하는 자는요 화평하라고 부름 받은 제자는요 기억해야 합니다. 고난 받을 것을 각오하는 곳으로 우리가 부름 받았다라는 것. 이거 기억하셔야 됩니다. 우리가 사는 이 세상은 화평을 도저히 기대할 수 없는 세상이에요. 그런 사회예요 따라서 이 세상에서 화평을 위하여 부름받은 제자는요, 세상의 완악한 힘과 비판과 무력의 시대에 맞서서 화평을 위하여 주님과 함께 십자가를 지는 사람에요. 이 십자가를 각오를 단단히 하는 사람. 그런 그 사람이 바로 마. 그 사람이 바로 화평, 화평케 하는 자, 제자입니다. 다시 한번 이 가르침을 통해서 무리와 예수 앞에 나온 제자들의 경계가 뚜렷해져요 아 제자는 무리와 구별되었구나 무리는 제자가 아니구나 여러분 이 경계가 뚜렷해집니다 화평을 위하여 부름을 받은 자곧 그리스도 예수의 화평께 하시는 역사에 부름받은 제자들 그들은 무기력하게 자신을 내어주는 일과 자기 십자가를 선택했어요 그때 그들에게는 주께서 약속하신 그 복, 그 복이 있을 거예요. 왜냐하면 그들에게는 복이 있을지니 뭐라고 하셨어요? 그들이 곧 하나님의 아들의, 그래요. 그리고 그 하나님의 아들의 일, 뭐예요? 십자가의 무기력한 방법으로 지켜낸 아들의 화평을 그들의 삶과 죽음으로 반복, 되풀이할 것이기 때문에 주님의 나라에 이를, 주님의 나라에 이를 때 여러분 이 화평을 지켜내고. 화평케 하는 자는요 하나님의 자료라 일컬음 받을 거예요 여러분 그것이 무슨 거예요 셋째로 5장 10절이에요 의를 위하여 핍박을 받는 자는 복이 있다 천국이 저희 것이다 소유와 행복 권익과 의 영예와 폭력을 단념하면서 예수를 뒷쫓는 판단과 행동에서 제자들이여 세상과 이미 완전히 구별되었어요. 소유와 행복, 권익과 의, 영예와 폭력을 단념한 제자들, 세상과 구별됐습니다. 그들이 세상에 대해서 죄에 대해서 단념함으로써 그들의 일거수일투족이 세상의 가치관이나 세상의 요구와 더 이상 같지 세상이 거리끼는 존재 그런 존재가 된거것 따라서 예수의 제자들은 한낱 예수의 이름을 부르러 나온 것이 아니에요 예수의 이름을 부르기 때문에 세상에 거리낌이 된게 아니에요 오히려 옳은 일을 위하여 고난을 받고 예수를 뒤따르는 발자취를 통해서 세상에 대해서 죽고 죄에 대해서 죽음으로 말미암아 세상의 거리낌과 박해를 받게 된 거예요. 주여 주여 하는 자마다 보완함을 받는 것이 아니에요.
1: 따라서 오늘날
0: 우리의 박해와 거리낌이 과연 무엇으로 인한 것인가 내 안에 내 삶에 과연 이것이 있는가 한번 돌아보아야 합니다. 다시 말씀을 보면 우리는 이의를 위하여 빚받고 있는 <웃음> 자들이 가난한 사람들에게 주실 복과 똑같은 복을 아들이라고 한 사실을 발견하게 돼요 옳은 일을 위하여 박해받는 자 무리와 구별되어 예수를 쫓는 자 그들 모두는 어떤 사람들이에요? 자신의 손에 예수밖에 남지 않은 사람들이에요 오직 예수 외에 다른 것이 남겨지지 않은 자들만이 이의를 위한 권한도 감당할 수있습니다 예수 외에 다른 것이 남아있는 사람은요 어때요? 자기 포인 자기 포기 십자가 여러분 의를 위한 권한을 감당할 수가 없어요 무리로 돌아가는 것입니다 이제 이 팔복에 관한 예수의 가르침이 결말부를 향해서 달려가요 다만 이 가르침을 통해서 우리의 마음에 가만히 떠오르는 질문이 있다면 도대체 이 세상 어느 곳에 이러한 제자가 있을 수 있을까 라고 하는 것이에요 그러나 가장 확실한 것은 이러한 제자를 위한 하나의 모임이 있다는 것이에요 가장 가난한 분, 가장 괴로움을 당한 분, 가장 온유한 분이 계신 곳 화평과 청결과 의를 위하여 고난을 받으신 분이 계신 곳 바로 골고다의 십자가가 살아 숨쉬는 교회가 있어요 이 교회는 주님께서 말씀하신 8개의 복을 받은 제자들의 모임입니다 주께서 가르치신 그 여덟 개의 제자도가 살아 역사하는 모임. 이 모임은 범죄한 이 땅에 세워진 십자가 곧 골고다의 한 토막 땅 위에 주님의 몸된 교회를 세우고 십자가를 진분과 함께 모든 것을 잃고 그와 함께 모든 것을 얻는 사람들입니다. 주님께서 홀로 골고다의 한 토막 땅 위에 세워진 십자가를 붙잡는 제자들에게 곧 예수와 함께 모든 것을 잃고 모든 것을 얻을 제자들에게 이제 팔고 마지막에서 이렇게 말씀하세요 사람들이 너희들을 나로 인하여 망신을 주고 핍박을 하며 너희들을 욕하고 여러가지 해로운 말을 하며 속이면 너희들은 복이 있도다 기뻐하고 안심하라 하늘에 너희를 위한 상이 많도다 무리입니까 제자입니까 비록 후수는 얼마 되지 않지만 예수 때문에 가난한 사람들 예수로 인하여 온순한 사람들의 소리가 지나치게 위협적이며 지나치게 크면서도 세상 어느 곳에서나 영향력이 있는 이유는요 그들의 목소리가 지나치게 그리스도의 것과 닮아서 그렇습니다 마치 예수가 유대총독 빌라도와 대제사장 가야바 안나스 앞에서 그리고 수많은 무리 앞에서 지나치게 위협적이었던 것처럼 예수의 제자는 세상의 가장 위협적인 사람들이 되어야 합니다. 오늘날 이 세상을 향하여 지나칠 만큼 어리석고 무기력하지만 가장 위협적이고 영향력 있는 사람들의 모임 바로 그리스도의 몸된 교회가 그리스도 예수 안에 주어진 이 발복의 가르침과 더불어 회복되어야 합니다. 바라기는 예수의 부르심과 가르침을 듣고 그 목자의 음성을 알아듣고 한 발자국 성큼 내딛는 저와 여러분 모두가 되기를 바랍니다. 여기까지 하겠습니다.